0: Marketing Nerds Podcast. Wir haben heute ein Thema für euch, das viele von euch bewegt, denn wir sprechen heute über das Thema Instagram und Facebook Filter. Ist das nur eine Spielerei oder kann man das wirklich als Marketinginstrument einsetzen? Viele Personen, die wir aus unserem beruflichen Umfeld kennen, beschäftigen sich aktuell mit dem Thema Instagram Filter, Facebook Filter und der Überbegriff dafür ist das Thema Augmented Reality. Und darüber spreche ich heute mit Alexander. Hi, Alexander. Hallo, Jan. Lange her, dass wir einen Podcast zusammen gemacht haben. Ja, finde ich auch Finde ich auch cool, dass äh, die Zeit und der Kalender es hergibt, dass wir beide über das Thema sprechen. Denn ähm, der ein oder andere von unseren Zuhörern weiß es ja auch vielleicht. Alexander und ich ähm, sind mit zwei weiteren Personen in Köln für den Facebook-Developer-Circle äh, verantwortlich. Das heißt, wir bringen Entwickler, lokale Entwickler-Ökosysteme zusammen. Und haben im letzten Jahr dort mehrere Sessions zum Thema ähm, Augmented Reality Plattform ähm, von seitens Facebook durchgeführt. Und seitdem beschäftigen wir uns eigentlich beide mit dem Thema. Du ein bisschen mehr als ich, muss man ehrlicherweise sagen. Du bist ja mehr der, der Bastler. Und ähm, dementsprechend haben wir gesagt, jetzt ist es an der Zeit, weil auch das Feedback von euch permanent kommt. Wie kriege ich denn die Filter bei Instagram rein? Was kann ich denn damit machen? Was ist im Advertising-Bereich möglich? Ähm, euch das mal ein bisschen... Ähm, kurz darzulegen, was so möglich ist und warum das überhaupt dann zukünftig für euch auch wichtig wird. Und ähm, ja, dann gibt es eigentlich eine ganz spannende Aussage, die ist noch gar nicht so lange her, nämlich äh, 2017 hat Mark Zuckerberg auf der F8 angekündigt, dass sie die Kamera zur neuen Plattform ähm, für Augmented Reality machen wollen. Und das hat ja erstmal den Vorteil, dass wir alle eine Kamera in der Hosentasche haben, ja, nämlich unser Smartphone. Und äh, seitdem geht es durch die Decke, oder? Ja, ja, tatsächlich finde ich immer noch, es hat, hat, noch ein bisschen gebraucht in
1: mhm. der Form, bis es halt, äh, bis es halt in der Masse angekommen ist. Auch als, als wir angefangen uns, äh, angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, war es ja auch noch so, dass jetzt, äh, Leute sind uns endlich die Bude eingerannt, kann man jetzt ja nicht sagen. Und die Entwicklung kam ein bisschen später, ich glaube, weil das, was am Anfang gezeigt wurde, war auch alles sehr ambitioniert. Es waren ja. 3D-Objekte, das war alles sehr groß und man sieht irgendwie cool aus, aber wer soll denn das eigentlich machen? Ja. Und tatsächlich kam der Durchbruch ja eigentlich mit einer sehr viel einfacheren
0: Anwendung am Ende. Ja. Also der Durchbruch kam eigentlich auch dann im letzten Jahr mit der Öffnung der Plattform und der Möglichkeit, dass jeder entsprechend Filter einreichen kann für euch zum Verständnis, wenn ihr in den Story-Bereich wechselt, in der Instagram-App oder beispielsweise die Kamera aktiviert, innerhalb von Facebook oder dem Facebook-Messenger habt ihr die Möglichkeit, entsprechende Filter ähm, zu nutzen. Und das hat erstmal den riesen Vorteil, dass mit der Menge von Filtern gefühlt einfach die Menge an Content, die mit diesen Filtern erstellt wird, rasant zugenommen hat. Das heißt, die User bekommen wieder einen Impuls um mehr Content zu erstellen. Das führt dazu, dass mehr Nutzer in die Plattform zurückkommen, die Plattform aufgeladen wird mit Inhalt von Personen, die jetzt nicht zwingend vielleicht im werblichen Kontext unterwegs sind oder ähm, als Unternehmen agieren. Das ist natürlich ein cleverer Schachzug. Und ähm, wie sich das entwickelt hat, zeigt auch so ein bisschen der ähm, der Post von von Zuckerberg zum, zum letzten Quartal bzw. zur Betrachtung des letzten Jahres. Und, um, da hat er geschrieben on the AR side, while we are working on the long-term hardware and operation system. Also, ihr kennt dieses ganze Thema Oculus Go, die, diese ganzen Brillenthematik. Ähm, um, sagt er, it's worth noting that our Spark AR Platform, dazu kommen wir gleich noch ein bisschen genauer, was das bedeutet, is the most widely used AR Platform in the world with hundreds of million people interacting with effects every month. Um, Artists are using this to create new face filters or other tools that are going viral across Instra Instagram and Facebook. We are well um, positioned here overall, and we're going to keep developing this platform. So das ist von letzter Woche das Statement, und er hat da zum ersten Mal tatsächlich gesagt, welches Volumen oder welche Bedeutung AI und diese ganze Filterthematik für Facebook als Plattform hat. Und es ist ja auch spannend, dass es halt nicht nur Instagram exklusiv ist sondern dass es halt auch auf Facebook stattfindet, das nutzen eigentlich die wenigsten, oder wie, wie siehst du das? Ja, bisher, also
1: in, der, in die breite Masse gespielt worden ist es eindeutig über, über Instagram, wobei das als die Plattform Spark.ia, über die wir gleich ja noch sprechen, irgendwie vorgestellt wurde, stand das gar nicht im Fokus. Okay. Also es war es ist immer klar, dass die Anwendungen sich über alle, alle Produkte ziehen, aber mhm. ähm, das, das, als, als es eingeführt wurde, war nicht explizit, oh, das ist aber das Ding für Instagram. Mhm. Aber wie gesagt, da, da war auch noch die Rede von viel größeren Anwendungen, lustige. du projizierst die Planeten durch dein Handy auf deinen Schreibtisch oder sonst was da <lacht> und nicht irgendwie, du kriegst lustige
0: äh, Sommersprossen um deine Nase herum gebaut. Ja, genau. ja, das ist ja ein bisschen noch was anderes in der Dimension. Ja. Ähm, die lustigen Sommersprossen sind aber, zum ein gutes Beispiel ist ein Filter, ähm, der von der Influencerin Anna Johnson gepublished wurde letztes Jahr, der extrem häufig verwendet wurde und ähm, mehrere Influencer und Influencerinnen ähm, haben sich diesen Trend angenommen und ihr könnt mal selber, ähm, wenn ihr fertig mit dem Podcast hören seid, ähm, in die Instagram-App gehen und euch beispielsweise das Profil von Anna Johnson oder von Kamushka oder anderen größeren Influencer oder Influencerinnen aufmachen. Die haben in ihrer Profilansicht, wenn ihr dann entsprechend die die Profilansicht habt, so ein kleines ähm, Icon, ähm, was im Prinzip ein Emoji, Emoji darstellt mit so einem kleinen Plus und da kommt ihr in die Auflistung der Filter, also das wäre auch die strategische Frage, wie werden denn meine Filter gefunden, die sind unter anderem dann, wenn ihr sie einreicht und sie genehmigt werden, auf eurem Instagram-Profil auffindbar und so kann man dann entsprechend auch Filter finden, sie verwenden und direkt Content kreieren und die ähm, die Kamuschka, also die zweite Influencerin, die ich gerade eben genannt habe, die hat einen Filter gebaut, der nennt sich Moody Up. Moody Up ist nichts anderes als ein sogenanntes Preset, also eine Voreinstellung von Farbfiltern, ähm, die meine Bilder einfach ein bisschen, ja, also der Kontrast ist anders, die Helligkeitsstufen sind anders, der Farbverlauf ist anders. Und ähm, die Werten Online-Marketing-Rockstars haben dazu auch letztes Jahr schon einen Blogartikel verfasst. Ähm, und da ist ein Screenshot drin und das hat sie in ihrer Story dokumentiert, wie rasant das gewachsen ist und ähm, da geht es dann um das Thema, wie viel Impressionen, also wie viel Content wird generiert, wie viel Impressionen erzeugt der Content, der mit dem Filter gemacht wird und das war auf dem Screenshot, den sie da geteilt hat, eine unfassbare Zahl von drei Milliarden Impressionen innerhalb von einem Monat ja, und wenn man sich dann mal vorstellt, wie schnell so ein Filter dann so zum täglichen Setup des, der Nutzer wird, ähm, die dann den Content erstellen, ist das schon brachial eigentlich.
1: Ja, es ist es ist äh, aktuell ist es das Instrument, wenn du jetzt noch organische Reichweite auf der Plattform reißen willst, genau. ne, dann ähm, funktioniert das nicht mehr in der Form, wie jeder weiß über klassische virale Posts und so weiter, sondern momentan Waffe der Wahl wäre baue coole Filter und äh, multipliziere deine
0: Reichweite, genau. ähm, wenn du wenn du den Nerv triffst. Ne? Der, der Vorteil ist, wenn jemand euren Filter benutzt und entsprechend Content erstellt, wird ähm, dieser Content oben links entsprechend ähm, versehen mit, wurde erstellt von Filtername und dem jeweiligen Account und darüber habt ihr im Prinzip dann eine Verlinkung auf euer Instagram Profil. Ähm, checkt mal äh, in den gängigen Tools die Influ also die Entwicklung der Follower beispielsweise von ähm, Kamuschka als Influencerin, ähm, die hat da, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr knapp eine halbe Million Follower zugelegt und ähm, die Kurve ist sehr steil, was das angeht, äh, was das Followerwachstum angeht. Und spannend aus Advertising-Sicht ist sicherlich, wenn Personen einen Filter anwenden, beziehungsweise sich den Filter angucken, auf mein Profil kommen, kann das ja möglicherweise auch als Interaktion gewertet werden mit dem Instagram-Profil, was ich dann wiederum nutzen kann im Advertising, um eine Custom-Audience zu erstellen. So sieht's aus. Aber wir sollten noch mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht. Wir reden schon ja. ganz viel über die Anwendungsfälle. Ja.
1: Aber wir können jetzt ja mal über den Werkzeugkasten sprechen, ja, ja. Oder über die Werkbank, wie wir, wie, wie funktioniert das alles? Ist das jetzt, muss ich dafür ausgebildeter Grafiker sein? Muss ich mhm. dafür coden können? Muss ich dafür äh, sonst wie Fähigkeit haben? Und die Antwort ist im allerersten Mal nein, nein. denn wir machen es ja auch.
0: Genau. So. Es, ist, äh, es ist tatsächlich, wenn man ähm, eine gewisse Routine entwickelt hat, sehr einfach, denn die Software, die Facebook euch zur Verfügung stellt, nennt sich Spark AR, also geschrieben S-P-A-R-K ähm, und dann A-R quasi. Ähm, das ist eine Software, die ihr euch kostenlos runterladen könnt, die ähm, da aber kleiner Cliffhanger dazu führt, je nachdem, welche Hardware ihr nutzt, ähm, sehr schnell dazu führen kann, dass eure Rechner in die Knie gehen, weil dieses Programm extrem viel Arbeitsspeicher braucht. Natürlich, es werden grafische Objekte bearbeitet, es gibt irgendwie 3D-Modelle, ähm, die ich da dafür nutzen kann, die mir kostenlos zur Verfügung gestellt werden, aber ihr müsst auf jeden Fall über die richtige Hardware oder die Arbeitsspeicherkapazität verfügen, weil sonst äh, hebt hebt äh, euer Notebook ab. Genau,
1: aber wenn ihr das Ding runtergeladen habt, gestartet habt, also es ist eine native Applikation, ist kein ja. läuft nicht im Browser, ja. ähm, dann stellt sich einem eine Oberfläche dar, die an, an eigentlich an gängige ähm, Bildbearbeitungssoftware erinnert, ja. ne, mit mehreren Menüleisten, einer ähm, linken Spalte, im Hauptarbeitsbereich, rechts noch was. Und da muss man sich ein bisschen, wie, wie wenn man mit Photoshop das erstmal äh, arbeitet und sich an das Ebenensystem gewöhnen muss, muss man sich da ein bisschen reinfinden. Zum Glück gibt es haufenweise YouTube-Tutorials, in denen man ähm, sich auch ein bisschen verlieren kann, muss man sagen, die dann aber so Step by Step, Klick by Klick im Prinzip auch durchführen, was man machen kann. Ja. Und ähm, dankenswerterweise, und das ist eigentlich für die ersten Erfolgserlebnisse geil, hm. es gibt diverse, äh, angenehmerweise voreingestellte äh, Funktionen, die ähm, wirklich charmant zu nutzen sind. Wie zum Beispiel, dass, es eben, dass man so ein Face-Mesh automatisch drüberlegen kann. Das heißt, dass, der, dass deine Kamera automatisch deine Gesichtszüge erkennt. Und wenn du dann dort etwas drüberlegst, ein anderes Bild, ein Logo, eine Farbe, dann passt sich das im Prinzip schon an die Gesichtsform an. Und sowas baut sich in 30 Sekunden, einer Minute letztlich. Genau. in Nicht so geil. In geil brauchst du dann natürlich ein bisschen länger.
0: Ja, aber im, im Prinzip kann man schon sagen, also wir können euch das auch gerne einmal in den Shownotes verlinken. Es gibt da echt zwei, drei Videos, die, die selbst die Videos dauern nicht länger als irgendwie eine Minute 40 ja. und wenn man einmal verstanden hat, ähm, wie man da den Klickpfad wählen muss, am Ende sind es fünf Klicks und du hast einen fertigen Face-Mesh-Filter, Face-Mesh bedeutet einfach, wie Alexander sagt, es legt sich ein Objekt auf euer Gesicht und ihr könnt dann ähm, beispielsweise, ähm, das ist mein Lieblingsbeispiel, ein Emoji auf euer Gesicht zaubern und ihr seid dann ein Frosch oder ein Löwe und äh, oder ein Herz oder wie auch immer, also das geht in unter 30 Sekunden und ähm, da kommt man sehr schnell zu einem Erfolg ähm, und man muss eben entsprechend nicht coden können oder kein Designer sein, weil die Elemente in der Regel so zur Verfügung gestellt werden. Ja, also das ist sozusagen der erste Schritt, den eigentlich jeder macht. Ja.
1: Ähm, es gibt dafür auch, ähm, ihr könnt auch lustige Objekte noch dazu bringen es gibt eine volle Bibliothek mit dreidimensionalen Objekten, die man einsetzen ja, das das kann. Ist,
0: das ist krass. das ist Kappen, genau. die
1: man den Leuten aufsetzen kann, bis hin zu äh, irgendwie Rüstungen ja. und sonst was da, die man verwenden kann. Also es ist ein, es ist ein riesiger Fundus von Material, den man nutzen kann. Ja. Man kann das Licht beeinflussen, das auf einen scheint, den Abstand der Objekte zueinander. Man kann Dinge in eine Rotation bringen und dann äh, advanced wird es dann, wenn man halt ähm, äh, Effekte erst auslöst, wenn etwas bestimmtes gescannt wurde und so weiter. Das lassen wir jetzt alles weg. Ja. Das wird dann wirklich kompliziert aber äh, in die Basisfunktion sich da reinzutasten, das ist wirklich ein äh, ganz ganz schöner spielerischer Nachmittag, ja. den man dann verbringt und dann ist man <lacht> eigentlich schon safe. Ja. Wenn man dann dann hat man das Ding vor sich, man kann das am eigenen Handy testen, ja. wie es aussieht, man kann es mit anderen testen, alle lachen sich
0: kaputt, super Sache.
1: Ja.
0: Äh, bei Facebook und Instagram sieht es dann allerdings noch keiner, muss man sagen, zu diesem ja. Zeitpunkt. Das ist richtig. Nein, äh, man muss den ganzen Kram dann einreichen. Ähm, ein wichtiger Hinweis, bevor ihr in die Einreichung geht oder auch an den an den Dingen arbeitet. Es gibt halt die Möglichkeit, sowohl 2D- als auch 3D-Dinge darzustellen. Ähm, häufig bei den, bei den Filtern, ähm, was gerade ähm, die Influencer, die wir eben angesprochen haben, nutzen, ist halt einmal dieses Face-Mesh-Thema und dann gibt es einmal das Thema, dass man entsprechend Presets oder Farbeinstellungen hochladen kann, ähm, das nennt sich dann Color-Filter. Ähm, aber ihr habt verschiedene Möglichkeiten, ähm, also Face Detection zu nutzen. Ihr könnt ähm, bestimmte Gesichtspartien auch nur einfärben ähm, über die sogenannte Make-up-Funktion. Ihr habt die Möglichkeit, mit Hintergründen zu arbeiten, mit äh, Filtern oder mit den Gesichtsmasken. Und dann gibt es noch eine Varianz, wo man dann entsprechend auch 3D-Objekte verwenden kann. Und da gibt es dann diese ähm, AR-Library, das ist, glaube ich, äh, auch ein externer Tool-Anbieter, der so 3D-Renderings zur Verfügung stellt. Da habt ihr beispielsweise alle Kappen aller Pokémon-Trainer drin, ähm, habt verschiedene lustige Brillen, ähm, habt Krawatten und äh, unterschiedliche Elemente. Das ist dann schon ein bisschen da, weil man halt mit ähm, ja, der entsprechenden ähm, Skalierung der 3D-Modelle arbeiten muss und ähm, spätestens da, wenn ihr einen handelsüblichen äh, Rechner habt mit äh, 8 GB Speicher, dann äh, rauscht er ab. Ja. Also die 3D-Modelle, die, die die ziehen extrem viel Arbeitsspeicher und Akku. Deswegen ähm, würdet, würdet, würden wir euch empfehlen, mit einem Face-Mesh zu arbeiten oder mit so einem so, sogenannten Plane-Filter oder mit so einer Plane-Fläche. Das wäre ein 2D, eine 2D-Animation. Und da gibt es auch ein ganz cooles Beispiel. Weil wir, unser Thema ist ja Marketinginstrument oder Spielerei. Ähm, ihr könnt euch mal den Account von Dr. Oetker-Pizza angucken. Dr. unterstrich Pizza verwendet auf äh, dem Facebook-Profil, äh, auf dem Instagram-Profil, sorry, ähm, einen Filter, der ähm, dich fragt, welcher Pizzatyp du bist. Und äh, du aktivierst die Kamera, und über deinem Kopf sind ähm, die Dr. Oetger Restaurante-Pizza-Varianten äh, abgebildet, die es so gibt. Und ähm, die rotieren dann durch und irgendwann stoppt es und du hast quasi herausgefunden, welcher Pizzatyp du bist. Sehr spielerisch, grafisch extrem einfach, weil es nicht irgendwie 3D ist, sondern es sind quasi nur die Produktshots, die in der Sequenz ähm, dargestellt werden. Und ähm, die bewerben tatsächlich auch aktuell über Instagram Anzeigen diesen Filter. Sprich, ihr könnt auch mit Paid Traffic da entsprechend ein bisschen ähm, Rotation drauf bekommen. Ja, also bestes Beispiel für so klassische Personality-Tests
1: eigentlich oder so spielerische genau. gibt es auch von zig anderen Anbietern, die dich fragen, welcher Disney-Typ bist du? Äh, welcher äh, Harry Potter-Charakter bist du? Was wärst du im Mittelalter gewesen? Genau. Armreich tot. <lacht> ähm, <lacht> Also gibt gibt tausend Dinge, die man da, die man da spielerisch mitmachen kann. Bei zu den Mesh filtern gerade noch was ganz lustig ist, muss man auch sehen. Man kann auch mehrere Personen erkennen lassen und denen dann unterschiedliche Dinge auf die Gesichter legen. Ah, okay. Was ganz was, was ganz witzig ist, wenn man dann eben eine Aufnahme zu zweit macht oder sowas und dann kommt das zweite Gesicht und hat was ganz anderes. Ja. Also du bist der Frosch und äh, irgendjemand
0: anders ist der Franzose oder der König. <lacht> 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 ähm, und wir haben ja Karneval vor der Tür. Ne? Also wenn ihr aus dem Rheinland kommt und euch überlegt, wie soll euer Instagram-Account äh, zu Karneval richtig abheben, überlegt euch lustige äh, virtuelle Schmink-Gesichter ähm, oder Filter, die dann die äh, User entsprechend nutzen können. Ähm, am Ende ist es tatsächlich ein sehr spielerischer Ansatz. Dr. Oetker zeigt aber ähm, beispielsweise als einer der ersten Brands, die ich so wahrgenommen habe, äh, was da möglich ist mit einem relativ einfachen Typentest. Am Ende ist es wahrscheinlich auch, die Frage des Formats, was man dann wählt, ähm, da geht aber schon ein bisschen was und ähm, ist natürlich dadurch, dass es spielerisch ist, sehr einfach zu nutzen und äh, jeder probiert es mal aus, das heißt, wenn man jetzt startet, hat man noch so die First-Mover-Effekte und es nutzt sich noch nicht so stark ab, wie wenn ich der eine millionste Typentest test bin, den es irgendwie da draußen gibt. Genau. genau. Ähm, dann gibt es noch Anwendungsfelder im, ähm, im Paid-Bereich tatsächlich. Das ist die, richtig. Die ähm, Facebook auch ähm, in Regelmäßigkeit immer wieder zur, zur Sprache bringt oder zeigt. Ähm, tatsächlich gibt es ähm, ja, wenig äh, wenig Beispiele aktuell, die man so äh, nativ im Feed sieht. Das ist, also es, sind gar, es sind
1: wirklich noch sehr wenige oh. und es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass Facebook eigentlich immer dieselben Cases irgendwie äh, heranzieht gerade. Nichtsdestotrotz zeigt es so ein bisschen die Möglichkeiten. Und der der prominenteste Fall ist äh, Michael Kors, würde ich sagen, der den ähm, Facebook auch oft präsentiert. Also äh, in dem Fall geht es um Brillen. Da sind wir dann eben nicht nur in der Zweidimensionalität, sondern in Dreidimensionalität. Ja. Im Prinzip der der Prozess, die, also du siehst die Anzeige, äh, die es dir dann ermöglicht, im Prinzip in der Sekunde, die Brille von Michael Kors aufzusetzen, auf deinem Gesicht zu sehen hm. und dich dann auch dafür zu entscheiden, was natürlich jetzt eigentlich das entscheidende äh, Thema ist. Also das Ganze zielt dann schon auf Conversions ab. Das ist nicht nur ein lustiger spielerischer Effekt, sondern die haben das im Prinzip, die haben das schon durchdekliniert genau. an der Stelle. Und das ist technisch wirklich gut gemacht von der, von dem, was ihr seht, ist es im Prinzip mit vergleichbar mit dem, was ihr bei Online-Brillenanbietern durchaus seht auf den Webseiten, aber eben im Feed in einer guten Qualität, muss man sagen, und äh, ihr müsst niemand irgendwo hinlocken, sondern es ist äh, best case, ich bewege
0: mich dort, sehe mich selbst, mit der Brille auf, finde das denn geil, will es haben, ist ein super Case. Ja, und will ich haben ist ja dann das Thema, wo ein anderes Produkt oder eine andere Entwicklung in der Pro in der Produktabfolge quasi dann irgendwie auch vor, vor der Tür steht, wo noch keiner weiß, wann es final kommt, aber das Thema Checkout auf der Plattform wird kommen und es gibt ein Beispiel, ähm, in dem ähm, Instagram als Plattform herangezogen wird von äh, Cosmetics, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Nas oder NAS äh, Cosmetics, da geht es um Lippenstifte. Und ähm, zwar kannst du den, den Lippenstift deiner Wahl aussuchen und in einem Face-Filter entsprechend anprobieren, auftragen, gucken, welcher Hauttyp bist du, wie passt die Farbe zu dir, wie ist das Erscheinungsbild, du kannst davon natürlich auch direkt ein Foto machen, damit du es deinen Freunden und Freundinnen schicken kannst, um mal noch kurz zu sagen, ist es die Farbe oder die andere Farbe und der Checkout erfolgt dann in diesem Beispiel schon direkt auf der Plattform. Das ist natürlich was, was diesen ganzen Bereich ja, Customer Journey, Einkaufserlebnis extrem emotionalisiert, emotionalisiert personalisiert. Und ähm, da wird es dann sicherlich auch den einen oder anderen Anwendungsfall in naher Zukunft geben, ähm, der dann ähm, ein bisschen präsenter ist. Mir sind persönlich tatsächlich noch zwei weitere AR-Anzeigen in der Vergangenheit aufgefallen. Zum einen gab es ein Beispiel, von der holländischen Fluglinie KLM. Mhm. Ähm, das war eine Anzeige, die hast du im Feed gesehen. Da konntest du nach äh, Kanada reisen und bist quasi über ein virtuelles, äh, über eine virtuelle Gangway ähm, zu einem äh, Erlebnisort in Kanada geschickt worden. hattest dann eine 360 Grad Ansicht mit deinem Handy, die du erleben erleben konntest und konntest dann sagen: Okay, ich gehe auf die Landing Page äh, und möchte gucken, wie ich von Amsterdam dahin komme. Und ein Thema und das ist die Frage, wie lange diese Anzeige noch online ist, weil dann könntet ihr es nämlich in der Werbeanzeigen-Bibliothek äh, von Facebook nachlesen. Äh, das ist von einem Fahrradhersteller, der nennt sich v Van move move also V A N M O, -O F. Die haben gerade eine Anzeige draußen für ein ähm, Elektrofahrrad. Dieses Elektrofahrrad wird in einem Bild, in einer Skalierung dargestellt. Es gibt dann einen Call to Action mit Kamera öffnen und wenn ihr Kamera öffnen klickt, dann wird ein 3D-Modell über die Kamera in den Raum quasi projiziert und ihr könnt ähm, direkt ein Foto davon machen oder äh, ein ähm, Swipe-Up machen und äh, mehr dazu erfahren. Das ist eine Anzeige, die hatte ich jetzt äh, frisch gestern Abend äh, um 22 Uhr im Feed äh, und habe davon einen Screenshot gemacht, den können wir auch euch gerne in die Shownotes packen. Ähm, also haltet da die Augen offen, da geht sicherlich einiges in naher Zukunft, denn im Paid-Bereich könnt ihr diese Filter schon nutzen, das wissen die wenigsten tatsächlich. Das ist, äh, genau, wir sind eben ja bis dahin gekommen, wir haben den Filter angelegt. Ja.
1: Ähm das, äh, wir haben übrigens auch, um das auch zu sagen, natürlich beim Anlegen des Filterns drauf geachtet, dass wir die Facebook-Policy eingehalten haben. Ja. Ähm, die ist hübsch verlinkt, seht ihr dann, ähm, da geht es um die Nutzung von Logos, ETC, ähm, das ist wichtig, auch Text und so weiter, ist halt äh, Nutzung ist eingeschränkt tatsächlich, nicht quantitativ, sondern wie es eingesetzt wurde mhm. wird. Um, am Ende wird exportiert ihr sozusagen die Datei, wie ihr es mit
0: einer Bilddatei aus Photoshop auch machen würdet, um sie nutzen zu können. Dann könnt, ihr könnt aus Spark auch direkt importieren. Also es gibt tatsächlich auch mittlerweile so ein Workaround, dass man einmal nicht runterlädt, und also nicht exportiert und dann wieder hochlädt, ja. sondern man schiebt es direkt in das System durch. Also gibt es mehrere Varianten tatsächlich. Das stimmt. Auf jeden Fall ja. wird die Datei kleiner, muss ja. kleiner werden, muss eine bestimmte Größe einhalten. Also
1: wenn ja. man zu verspielt wird, hat man Probleme, die Größe einzuhalten, um was zu sagen. Aber nicht mit einem simplen Filter eigentlich. Und dann ihr, ihr müsst euch schon entscheiden, ihr müsst euch im Vorfeld schon entscheiden, wofür ist dieser Filter gedacht oder wofür genau. wofür für, das welche Fall, ist für welche Plattform? Für welche Plattform. Und dann habt ihr aktuell drei Optionen: Facebook, Instagram und Facebook Ads. Ja. So, Facebook Ads ist äh, notwendig, ist logischerweise das Thema, ähm, worum es dann bei Paid geht. Also ihr könnt ähm, das, was ihr gebaut habt, direkt als Anzeige nutzen. Hm. So, vorausgesetzt, ihr habt es dann eingereicht. Zum, bei jedem Einreichen gehört dazu, dass ihr eine kleine Description macht, was passiert da eigentlich und ein Video macht, was passiert in dem Filter, genau. denn diese Filter werden alle geprüft, ja. es geht auch, es ist nicht so schnell wie bei einer äh, klassischen Werbeanzeige, sondern es kann Tage dauern, oder es dauert in der Regel mehrere Tage, ja. fünf bis, bis zehn, zehn. Ja. wir kriegen unterschiedliche Punkte da angezeigt, ja. oder wenn ihr ganz Pech habt, ähm, steht das Ding seit dem 28. <lacht> November auf äh, in Review. Ja. Ähm, da
0: rechnen wir aber nicht mehr damit, dass das noch durchgeht. Also es gibt tatsächlich einen sogenannten Spark AR Hub und in diesem Spark AR Hub könnt ihr die Effekte entsprechend anlegen, hochladen, die Beschreibungen versehen, die Videos erstellen. Da kann man sicherlich über die Art und Weise, wie man die Videos baut, auch zusätzliche Trigger setzen, dass diese Filter verwendet werden. Nicht nur zeigen, wie sie funktionieren, sondern ein bisschen lebhafter, freundlicher in der Anwendung. Am Ende ist ja das was dazu führt, dass der Content dann mit diesem Filter erzeugt wird. Auch ähm, irgendwie das Versprechen, dass meine Fotos ohne diesen Filter miserabel aussehen und mit dem Filter sind sie hervorragend. Ähm, das ist so ein bisschen das Thema. Ähm, aber wenn ihr euch dann entscheidet, Filter für Advertising einzusetzen, ist ja noch die Frage, wo landen die dann? Weil bei Facebook und Instagram wissen wir, okay, wir haben die Möglichkeit zu suchen oder sie auf den Profilen dann bei Instagram einzusehen. Im Advertising ist das ja nicht der Fall. Nee, aber suchen ist ein gutes Stichwort, weil, <lacht> weil also es ist schon sehr
1: offensichtlich, dass die Funktion irgendwann im Nachgang jetzt kam ja. und dass äh, im Werbeanzeigenmanager noch nicht so ganz klar war, wo eine gute Position dafür ist, würde ich mal sagen.
0: Ja, es ist auch noch als Beta <lacht> versehen tatsächlich, Ja, ja. also ist, wir können nicht garantieren, dass ihr das alle habt, aber ähm, auf Anzeigenebene im Werbeanzeigenmanager könnt ihr eure Filter auswählen, wenn ihr eine Instant Experience erstellen möchtet. Das heißt, ihr habt äh, in der Auswahl ähm, der ähm, Medien, ähm, beispielsweise bei einer Traffic-Kampagne, die Möglichkeit, eine Instant-Experience hinzuzufügen und da habt ihr die Möglichkeit, eine neue zu erstellen, eine bereits erstellte zu nutzen oder entsprechend eine sogenannte AR-Experience hinzuzufügen und diese AR-Experience ist dann nichts anderes als euer Filter. Das ist richtig. Also um es klar zu sagen:
1: Du willst gar keine Instant Experience eigentlich, also keine klassische Instant Experience machen. Du musst trotzdem draufgehen, um deinen Filter zu verwenden. Wenn die Option äh, da erscheint, ihr draufklickt, dann ist es notwendig, dass vorher ein freigeschalteter Filter vorliegt und dann wird er äh, bekommt ihr den zur Auswahl angeboten. Genau. Übrigens, das ist halt noch wichtig. Ähm, äh, Im Prinzip könnt ihr das durch alle,
0: über alle äh, Kampagnenziele durchdeklinieren. Äh, ne? Genau, also es ist für alle Kampagnenziele verwendbar. Wichtig ist, dass ihr da auf der Anzeigenebene, wie gesagt, euch einmal in den Instant-Experience-Bereich äh, verlauft. Das ist ja ein Bereich, den man in der Regel nicht so häufig ansteuert, außer man setzt Instant-Experiences ein. Ähm, viele von euch ähm, werden sicherlich vielleicht erste Testläufe mit instant Experiences gemacht haben, aber es ist noch nicht das weit verbreitetste Format und auf Anzeigenebene verläuft man sich eher selten in den Bereich. Ja. Genau. Das Ganze sieht dann so aus, dass eure Anzeige entsprechend mit dem mit dem Filter gekoppelt ist und ähm, entsprechend Visualisierung, ähm, ja, Filternutzung, Einblendung, Typentests etc. als Format genutzt werden können, einfach um eure Anzeige spielerischer zu machen. Aktuell gibt es halt noch keine große Möglichkeit, ähm, da weiter die Conversion zu befeuern. Also ich kann das Projekt oder das Objekt zeigen oder irgendwie einen Filter anlegen, aber ich muss den dann immer noch Richtung oder die, die Person immer noch Richtung äh, Webseite schicken. Ähm, das ist so ein bisschen das Thema, wo dann die Schnittstelle ist und wie dann da am Ende wirklich ein Schuh draus werden kann.
1: Jo. Aber wenn, wenn ihr das, wenn ihr soweit gekommen seid, äh, sind wir gespannt auch, muss ich sagen, wann ja, schick, eure Ergebnisse sind. Genau,
0: schickt, schickt mal eure Filter, wenn ihr Filter fertig habt. Äh, wir reposten die dann natürlich auch fleißig in unserer Instagram Story und äh, probiert mal die Filter innerhalb der Facebook-Umgebung aus, weil dadurch, dass die Plattform ursprünglich für Facebook gedacht war. Ähm, aktiviert einfach mal die Kamera im Messenger. Die Filter, die ihr da seht, die können viel, viel mehr, als die, die ihr auf Instagram kennt. Ähm, da gibt es lustige Animes, da gibt es lustige Spiele, ähm, da gibt es irgendwelche ähm, Flächen, die ihr scannen könnt mit der Kamera, je nachdem, und dann bildet, blendet sich irgendwas ein. Also da ist, ähm, das zeigt euch so ein bisschen, wo wahrscheinlich dann die, die Instagram-Filter irgendwann mal in einem halben Jahr sein können, technisch. Ähm, da ist äh, tatsächlich... Facebook ein bisschen weiter, obwohl da nicht so die Nutzung stattfindet. Ja, es geht ein,
1: ein, ein Anwendungsfall ist tatsächlich, ich glaube, es ist noch so, dass der Handtracker nicht auf Instagram funktioniert. Genau. Ähm, das heißt, ihr hebt die Hand in die Kamera und löst dadurch einen Effekt aus. Ja. Es könnte gut sein, dass wir selbst gerade so einen Filter draußen haben übrigens. <lacht>
0: ähm, Wer ihn findet und den Handtracker aktiviert, kriegt, glaube ich, einen Rabattcode fürs Setcamp.
1: Ja, es könnte sein, dass sich dann tatsächlich der Code einblendet, wenn man die Hand hebt. Wahnsinn. Das ist krass. Also,
0: probiert's mal aus. Ja. Ähm, also, wie startet ihr Spark AR runterladen? Ähm, das Thema wird immer wichtiger, weil die Kamera als Plattform von Facebook eine extreme Aufmerksamkeit bekommt. Sie führt dazu, dass mehr Content erstellt wird und die Nutzer häufiger an die Plattform kommen. Das heißt, die Plattform ist happy. Ähm, mit Spark AR fangt ihr entsprechend an, ähm, mal einen Face Mesh Filter oder einen Plane Filter zu verwenden. Das ist echt super easy. Es gibt super viele Tutorials und zwei verlinken wir euch in den Show Notes. Wir freuen uns auf eure Einreichungen von Filtern. Markiert uns einfach in den Instagram-Stories, wenn eure Filter ausprobiert werden. Und wir probieren sie dann auch aus. Und noch ein Tipp zum Schluss. Es gibt eine Facebook-Gruppe. Wir sind ja große Facebook-Gruppen-Fans. Und es gibt tatsächlich die Spark AR Community. Das ist weltweit die Community, wo sich alle Creator treffen die ist aktuell sehr überschaubar. Da sind 80.000 Personen drin weltweit. Und am Ende ähm, findet man da unfassbar viele Beispiele von Filtern, die durch die Decke gegangen sind und äh, kriegt sehr viel Inspiration ähm, und ähm, mal ein Gefühl dafür, ähm, was da so gerade abgeht. Und das ist schon extrem spannend. Fühlt sich manchmal noch ein bisschen an wie Wilder Westen. Ähm, aber ja, ja.
1: Ganz knapp gefasst, Sparker herunterladen, <lacht> schauen, dass der Rechner nicht in die Knie geht, genau. ausprobieren, hochladen, gucken, was passiert.
0: Spielerisch zahlt langfristig auf die Reichweite eurer Aktivitäten ein, wird notwendig, wenn es um das Thema Checkout auf Facebook und Instagram gehen wird. Und ähm, ja, Und um noch einmal
1: jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, so. ist das Spielerei oder Marketinginstrument aus unserer Sicht... Ergeben sich, glaube ich, ganz viele mögliche Anwendungsfälle. Wir stehen erst noch am Anfang. Ja. Ne? Momentan reden wir über Gesichter. Man sieht es auch, wir, wir haben über das Brillenbeispiel gesprochen. Wir können genauso gut über Möbel sprechen, ja. die ich dann in meinem Wohnzimmer äh, äh, reinprojiziere und verschiebe. Äh, es, ist, es ist ganz viel möglich und äh, momentan stehen wir noch wirklich so
0: gerade gerade hinterm Startblock. Absolut, aber tatsächlich ähm, beispielsweise dass das, das Influencer-Thema, die darüber extrem viel Reichweite aufbauen, oder Dr. Oetker, die dadurch ein Outreach mit äh, gebrandetem Content bekommen. Äh, das zeigt einfach, dass es ein marketing in der Zukunft wird. Ähm, und wenn ich in der Lage bin, den Nutzern irgendwas zu geben, wo sie mich oder mit mir eine Inszenierung von dem Content erstellen, ähm, da muss ich nicht über mich sprechen, sondern dann sprechen andere über mich. Und dann habe ich, glaube ich, ein sehr starkes Marketinginstrument in der Hand, ähm, was ich da nutzen kann. Genau. Super. Ähm, also, checkt Spark AR. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne per E-Mail an jan.smnerds.de. Verlinkt euch, äh, verlinkt uns in euren Filtern. Und, ähm, ja, viel Spaß beim Basteln von lustigen, Animationen und Filtern auf Spark AR. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.